0: Böse Talk mit und von Marc Weber. Folge 1: Was ist Liebe und was kann Liebe in Zeiten unendlicher Freiheit? Hallo, liebe Leute. Kurz bevor ich jetzt mal auf das erste Thema eingehe, vom der quasi ersten neuen Folge vom Podcast Bock auf Liebe nach dem Buch, also nach dem Vorlesen vom Buch, will ich noch mal kurz erklären, ähm, was der Podcast ist, was der Podcast ist. Ähm, ich habe schon in meinem Nachwort vom Buch ähm, ziemlich gut und ähm, glaube ich äh, ausführlich erklärt. Aber ich werde es hier nochmal wiederholen zum großen Teil. Es geht quasi darum, ähm, aus eher einer männlichen Sicht, weil ich bin ja offen, auf ein ganz offensichtlichen Mann, das Thema Liebe ähm, zu behandeln und zu erkunden. ein Bisschen so wie Hannes im Buch, nur weniger gefährlich auf einer ganz harmlosen. Basis, indem ich einfach nur vor meinem Mikro sitze und nicht wie Hannes die wilden Abenteuer erlebe, aber gerne ähm, gerne auch äh, über Abenteuer rede, die vielleicht auch mal andere Menschen erlebt haben und mir erzählen oder vielleicht auch was ich selbst erlebt habe. Also es soll wirklich ganz ganz ähm, ganz persönlicher Talk über Liebe gehen werden. Mit eigener Meinung, aber halt auch immer wieder Sachen, die ich so, ähm, Inspiration, die ich lese. Ähm, ja genau, also was was eben auch oft aktuelle Themen sind, was Liebe betrifft. Ähm, die Liebe aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchten. Nicht immer ganz ernst, äh, gerne sehr auch humoristisch. Ähm, ich glaube, das äh, ist in dem Thema auch wirklich wichtig. Äh, öfters vielleicht auch mal philosophisch angehaucht, soziologisch, gesellschaftspolitisch. Aber vor allem einfach... Ähm, aus meiner ganz eigenen privaten Sicht, vom eigenen Standpunkt. Das können sehr viele verschiedene Themen sein, eben jetzt wie Liebe, unendliche Freiheit. Äh, was kann Liebe sein? Was ist Liebe? Liebe in Zeiten von Corona, Einsamkeit, Dating-Apps, Ghosting, so Themen eben äh, verlassen werden. Gibt es überhaupt die große Liebe? Was ist die große Liebe? Liebe. Am Land Liebe in der Stadt äh, Escort und käufliche Liebe dazu auch äh, Ausbeutung Sex und Einsamkeit Liebe und Depression also es gibt einfach eine Unmenge glaube ich an Themen äh, und Möglichkeiten wie man drüber reden kann und was man einbringen kann und es wird mich auch wirklich sehr freuen wenn Leute ähm, eigene Erfahrungen oder auch Vorschläge oder so weiter einbringen könnten und mir sich einfach auf info.geschichtenmitweber.at melden. Und ich auch ganz gerne würde ich Gäste im Podcast begrüßen, mit denen ich zusammen über Sachen rede. Und was ich auch schon in der vorigen Folge gesagt habe, also im Nachwort gesagt habe, es würde mich auch super freuen, wenn ich wen finden würde, der oder die mit mir den Podcast regelmäßig macht, wo man dann zusammen drüber reden kann. Das wäre wirklich, glaube ich, das würde mir wirklich sehr gefallen. Es ist auch jetzt mal interessant, einfach nur mal alleine drauf loszuplappern. Ich habe das noch nie gemacht und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Es ist einfach ein Experiment. Und äh, auch die erste Folge wird jetzt eher auch eine Art Brainstorming sein. Ähm, vielleicht auch die kommenden Folgen. Ich weiß noch ich, gar nicht. Ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so spontan auf mich zukommen und plopp einfach mal drauf los, was jetzt so mir ähm, in den Sinn kommt. Ähm, Thema Liebe. Es hat auch gar keinen Anspruch auf jetzt die Wahrheit oder auf sehr, sehr eingeschränkte Meinung oder so. Es sag einfach nur, was mir gerade jetzt im Moment, glaube ich, so ein bisschen vor, in den Kopf kommt, was ich ein bisschen so erlebt habe, was meine Ideen, meine Gedanken zu dem Thema sind und ähm, auch ja genau auf meine Lebenssituation vielleicht, weil, äh, klar, es ist ja auch äh, aus meiner Sicht eher eine männliche Sicht, weil ich bin Mann, ich bin jetzt schon länger Single, äh, habe keine Kinder, ich hätte grundsätzlich überhaupt nichts dagegen gehabt, schon früh eine Frau kennenzulernen und dann auch vielleicht jetzt schon verheiratet sein, Kinder zu haben, aber es hat sich halt nicht so, so ergeben. Also ich kenne, also ich bin, ich wohne jetzt aktuell in Wien schon seit mehreren Jahren und kenne das Großstadtleben sehr gut und auch den Dating-Dschungel Tinder in Wien. Das habe ich einige Erfahrungen schon machen dürfen. Ähm, kenne aber auch, wie es ist, äh, am Land aufzuwachsen und wie es ist, äh, Großeltern und Eltern zu haben, die über 30, 40, 50 Jahre schon verheiratet sind oder waren und äh, habe da auch viele Einblicke bekommen und ich glaube das ist sehr interessant besonders in heutigen Zeiten wie sich die Dinge also auf Thema Liebe bezogen irgendwie verändern oder vielleicht auch nicht verändern ja also ich glaube da hat jeder so seine Erfahrungen gemacht und genauso habe ich auch äh, schöne verletzende absurde traurige wahnsinnige intensive leidenschaftliche ich glaube, das könnte ich noch ewig die Liste aufhören, was ich, was ich auch schon in Erfahrung gesammelt habe. Und ja, vielleicht ist der Podcast in dem Sinn ja auch eine Art Selbsttherapie für mich. Wer weiß, wer weiß. Aber jetzt mal wieder zurück zum Thema der heutigen Folge. Was ist Liebe und was kann Liebe in Zeiten unendlicher Freiheit? Ähm, ich habe ein ganz interessantes Buch äh, schon vor Jahren ähm, witzigerweise von einem Match äh, von einer, also einer Frau auf Tinder äh, vorgeschlagen bekommen. Ich habe sie leider nie getroffen, aber ich fand den Titel oder den Inhalt des Buches ganz interessant und habe mir das dann gekauft. Das Buch ist von äh, Sven Hillenkamp und der Titel ist Das Ende der Liebe. Gefühle im Zeitalter unendlicher Freiheit. Ich habe, also ich muss sagen, ich habe das Buch immer noch nicht ganz gelesen, aber ich habe schon ein paar Kapitel durchgelesen. Es ist wirklich interessant. Und da ist mir ein Satz ins, ins Auge gesprungen, den ich jetzt kurz vorlesen will. Und zwar, die Menschen trennen sich nicht mehr nach, sondern vor der Liebe. Und den Satz fand ich schon wirklich sehr interessant jetzt in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, der trifft wirklich im Kern sehr vieles, also auch äh, was mir manchmal so vorkommt, dass es dass, dass auch, es gibt eine Angst davor emotional berührt zu werden oder die Kontrolle zu verlieren, was glaube ich auch ja, im Thema Liebe natürlich ein großes Thema ist und vielleicht auch eine schöne Sache ist, aber Leute, die halt davor Angst haben und so sich vielleicht gar nicht mehr drauf einlassen können, jemanden richtig kennenzulernen, auch in der schnelllebigen Zeit, dass man äh, so viele Tinder-Matches hat, dann sich zehn Minuten trifft, dann funkt nicht, dann muss man den Nächsten treffen. Und ähm, auch wenn ich so mit Freunden oder Freund Freundinnen rede oder mit Leuten, die ich kennenlerne, ähm, Bekannten, es, es, es gibt viele Leute, die das irgendwie betrifft. Und, und ich habe es auch selbst schon genug erlebt, wie es ist, äh, äh, diese Suche nach Liebe. Äh, und deswegen ja, finde ich den Satz ganz interessant. Äh, es ist auch irgendwie das ewige, ewige Weitersuchen. Und irgendwie macht auch mittlerweile, ich glaube, Internet die Suche irgendwie sichtbarer, weil man sieht halt, man sieht halt diese ganzen Profile, man sieht, wie viele Leute Liebe oder vielleicht äh, Sex äh, suchen. Und das war vielleicht sonst verborgener oder man hat es einfach nicht so diese Möglichkeiten gehabt. Aber heutzutage sieht man ja auch genug Leute, die in Beziehungen sind. Sei jetzt die Beziehung offen oder halt auch heimlich, die dann äh, über das Internet, vor allem Tinder, ähm, Gelegenheiten suchen, vielleicht auch einen neuen Partner zu finden. Und ähm, vielleicht ist da auch, ob es jemals so war, aber so was was bisschen vergessen wird, und das ist auch ein Zitat, was in dem Buch stand, was ich auch sehr interessant finde, das heißt, das Zitat ist, Menschen sind keine Puzzleteile, wir passen nicht eins zu eins zusammen. Vielleicht sind auch einfach deswegen die Erwartungen manchmal an das Thema, was Liebe ist, viel zu hoch. Vielleicht ist es bei mir auch selbst so, vielleicht ist es bei anderen so. Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Gedanke, den ich vielleicht auch mal näher betrachten will. Und genau, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich so drin in dem ersten Reinschnuppern, die Gedanken, Stichworte, Richtungen, Brainstorming, was ich jetzt zu dem Thema loswerden wollte oder mal so aufzählen wollte, wie es jetzt in den Kopf kommt. Und eine große Frage, die ich mir eigentlich schon öfters gestellt habe, ist irgendwie, was ist diese romantische Liebe, die es schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden Geschichten gibt, die man liest in Kinofilmen, in Serien? Und gibt es überhaupt romantische Liebe oder gab es das überhaupt? Ähm, weil wenn man sich so überlegt, ähm, warum gibt es Partnerschaften oder gab es Partnerschaften, warum... Gibt es Familienkonstrukte? In erster Linie hat sie ja auch sehr viel mit dem Überleben zu tun. Ähm, dass man, dass man sich quasi eine Partnerin sucht oder einen Partner und zusammen eine Familie gründet und man sich gegenseitig quasi einen gewissen Schutz und äh, Rückhalt gibt, damit ähm, die nächste Generation quasi gesichert werden kann und so ein Überleben gibt. Und da ging es glaube ich nie in erster Linie jetzt darum, dass man die große romantische Liebe findet, sondern eher, dass es funktioniert. Und so war es ja halt auch bis in die Neuzeit rein jetzt übers Mittelalter und davor, dass, dass die Leute überhaupt nicht sich nicht so raussuchen konnten, mit wem sie jetzt zusammen sind und in wen sie jetzt verliebt sind, sondern oft wurde durch die Familie oder die Umstände quasi der Partner vorgegeben und dem müsste man sich dann so fügen. Und das ist ja an sich nicht die klassische romantische Liebe, die man so in den Kinofilmen kennt, wo, wo es ein dramatisches Kennenlernen gibt und Herzklopfen und Schmetterling im Bauch, sondern eher eine rationale, nüchterne Sache, wo, wo vielleicht auch viele Leute dann gar nicht so zufrieden sind und sich dann trotzdem damit irgendwann ähm, abgefunden haben. Und vielleicht äh, gibt es so etwas wie romantisch Liebe überhaupt nicht oder gab es nie oder vielleicht gibt das oder gab es das auch äh, in der Zeit, sagen wir mal, so nach dem Zweiten Weltkrieg, so nach... Äh, nach den sagen wir nach den 60er Jahren bis bis Anfang denn jetzt Nullerjahre 90er Jahre bevor die Dating Apps gekommen sind wo 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 es wirklich vielleicht mal das erste Mal seit also romantische Liebe Liebe gab wo nicht mehr unbedingt die Familie ähm, ähm, vorgegeben hat wie man heiraten muss und mit wem man zusammen sein muss sondern wo man wirklich den Partner frei nach Liebe aussuchen konnte und auch gleichzeitig dieser Druck von Dating-Apps und Schnelligkeit und unendlicher Freiheit vielleicht noch nicht so gegeben war, wie es jetzt ist. Und ja, vielleicht kann man sagen, dass romantische Liebe wirklich auf die Menschheitsgeschichte bezogen, vielleicht auch nur die letzten 20, 30, 40 Jahre gab und davor das eigentlich nur eine Illusion war oder vielleicht ist es immer noch eine Illusion. Es ist es ist, glaube ich schon interessant, Also da macht man sich schon viele Gedanken drüber, ähm, weil irgendwie äh, je größer die Freiheit ist und desto größer das Überangebot, desto schwieriger wird es halt auch mit der Liebe, weil es geht irgendwie so diese ewige Suche, die ewige Suche geht immer weiter, habe ich das Gefühl. Ähm, Leute sind in Partnerschaften und trotzdem hat jeder das Gefühl, dass jeder ständig weitersucht und da habe ich auch ein lustiges Zitat von Johnny Depp gelesen, was da irgendwie ganz gut passt und der hat gesagt, wenn du zwei Menschen zur gleichen Zeit liebst, dann wähle den zweiten Menschen, denn wenn du den ersten wirklich lieben würdest, hättest du dich nie in den zweiten verliebt. Und das finde ich wirklich, ja, es hat, es ist irgendwie lustig, aber es hat auch was Ernstes, nur frage ich mich, Vielleicht gibt es auch einen dritten und einen vierten und einen fünften und sechsten und zehnten, zwanzigsten. Weil, ja, sagen wir mal, Tinder macht es möglich im Endeffekt, dass man sich nie irgendwie auf etwas festlegen muss, sondern immer weiter suchen kann oder sich quasi das Alibi kann, geben kann. Ähm, wenn man. Es gibt ja auch meiner Meinung nach viele Menschen, die können irgendwie nicht alleine sein, was, glaube ich, auch grundsätzlich in der DNA des Menschen drin ist, weil wir sind halt Rudeltiere. Und dann eher immer wieder Zweckbeziehungen eingehen, ohne dem Partner quasi das äh, zu vermitteln und dann immer wieder im Hintergrund neue neue Partner suchen. Und äh, natürlich ist das in einem Zeitraum, äh, in, in einem Zeitgeist, in dem wir leben, in dem jeder individuell sein darf oder kann oder muss oder soll, was grundsätzlich ja was Schönes ist, aber auch, auch gleichzeitig was Kompliziertes ist, weil man immer weiter sucht nach einer optimaleren Lösung nenne ich es mal jetzt und das trifft ja auch dann die Liebe und so ist dann auch wieder gleichzeitig die Frage, die ich mir stelle, wenn es so etwas wie Liebe gibt, ob das dann auch sogar aussterben könnte als kostbares Gut, weil es einfach, weil es sich einfach auflöst, weil weil in, in, in diesem riesen Wirrwarr von der ewigen Suche und so viel Überangebot, dass man, dass der Mensch vielleicht das komplett verlernt zu schätzen oder vielleicht noch nie gelernt hat und es jetzt noch schwieriger wird. Ähm, genau wie es halt mal den Sozialismus mehr gab, wir leben im Kapitalismus, äh, vielleicht ist auch die Liebe so mittlerweile sehr kapitalistisch angehaucht, ähm, nach immer, ja, immer optimaleren, produktiveren Lösungen, immer besser, immer schöner und man vergisst halt so ein bisschen den Sinn dahinter. Also ich glaube, das ist schon schon, schon schon sehr tiefgehend. Und da kommt man halt auch zu der Frage, ja, gibt es wahre Liebe? Was ist wahre Liebe oder gibt es die Liebe als wahre? Beide 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 Denkmuster haben wohl ihre Daseinsberechtigung und weiterhin geht es natürlich auch auf, Liebe, was für chemische Prozesse das im Körper auslöst, inwiefern man das überhaupt von der Gefühlsebene nur betrachten kann, inwiefern das auch einfach nur chemische Prozesse sind, die die gewisse Vorgänge auslösen und wie sehr man dem auch ausgeliefert ist. Es gibt ja auch nicht nur Liebe auf Liebesbasis zwischen Partner und Partner und Partnerinnen und so weiter, da gibt es ja alle möglichen Konstellationen, aber es gibt ja auch Liebe auf Freundschaftsbasis und ähm, ist natürlich dann eher eine platonische Liebe im Normalfall. Und trotzdem, genau wie man ähm, einen Partner oder Partnerin kennenlernt, lernt man ja auch Freunde auf eine gewisse Art und Weise kennen. Und meistens lernt man Freunde ja nicht unbedingt jetzt so kennen, dass man auf einer App sich Freunde sucht und dann sich einmal trifft und äh, beschließt, man, man ist Freunde, sondern normalerweise lernt man Freunde eher im Leben so zufälligerweise kennen. Und das finde ich an sich auch ganz spannend, dass wenn man so ähm, so jemanden kennenlernt äh, als Partner oder Partnerin, in die man sich verliebt und ähm, nicht immer diese Situation ausgesetzt ist, dann sich mit Dating-Apps quasi so so im, in einen Rausch reinzusetzen das oder einem Rausch auszusetzen, in dem alle ständig von Date zu Date sich hangeln, ohne, ohne mal irgendwie der Sache Luft zum Atmen zu geben, weil es ist ja klar, man ist schon direkt in einer Situation, äh, wo man künstlich reingesetzt wird, weil man sich natürlich auch selbst reingibt. Und es ist halt was ganz anderes, wenn man, wenn man im Leben Menschen kennenlernt, ohne dass man es vielleicht merkt, dass man jemanden kennenlernt und dann plötzlich den Menschen langsam wahrnimmt und langsam kennenlernt. Und das ist, das ist auch ein, ein, ein eine, ein Thema, was, 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 was mir auf jeden Fall irgendwie am Herzen liegt, weil was ich einfach ein bisschen auch selbst gemerkt habe, man trifft halt trotzdem zu viele Leute, die denken, man muss immer direkt jemanden bei den ersten zehn Minuten oder in der ersten Stunde komplett einschätzen können und direkte äh, Schmetterlinge im Bauch und das muss jetzt bliebe auf den ersten Blick sein, oder sie ist gar nichts, weil meine Erfahrung sagt mir, dass oft die wirklich wertvollen Erfahrungen sich nicht so abspielen, sondern ganz oft viel subtiler und länger und anders in sich ins Leben schleichen. Besonders, was jetzt auch Thema Liebe betrifft. Und da ist mir halt eben die Parallele aufgefallen, wie, wie man auch teilweise gute Freunde kennenlernt, die man jetzt nicht vielleicht von Kindheit kennt, sondern erst später im Leben kennenlernt. Die hat man ja eben auch nicht so innerhalb von einer Stunde unter Zwang kennengelernt meistens, sondern das dauert und das passiert einfach. Und so ist vielleicht auch das Thema Schicksal ein, ein großes Thema. Was ich immer ganz interessant war, war so ein Bild, das quasi die Liebe, weil die Liebe gehört ja zum zum zu der Unendlichkeit des Universums genauso wie alles im Universum. Die gesamte Menschheit, die Erde und wir schwirren ja alle hier auf diesem blauen Planeten durch dieses unendlich schwarze Nichts, was so voll, voll, voll unendlicher Mysterien und Planeten und Sterne und was weiß ich was ist. Und gleichzeitig, das Ganze wirkt, als wäre es geordnet und gleichzeitig ein riesiges Chaos ähm, zugleich, was keiner kontrollieren kann und was eben einfach nur seinem Schicksal ausgeliefert ist. Die Erde ist dem Schicksal ausgeliefert und alle wild gewordenen Kometen fliegen um uns herum. Und vielleicht sind wir auch äh, in einer gewissen Art und Weise, was Liebe betrifft, so wild gewordene Kometen, die die ganze Zeit umherfliegen. Manchmal treffen wir einen anderen ähm, Kometen, ähm, die, der Aufprall lässt uns mit der einen oder anderen Kometen verbinden. Andere werden von der Bahn abgebracht, verschmelzen, sprechen Stücke ab. Vielleicht ist Liebe auch einfach oder überhaupt Menschen kennenlernen und, und Partnerschaften auch einfach nur ein Riesenzufall und ein kompletter Wahnsinn. Und wir ähm, denken uns alle da viel zu viel rein. Und in Wirklichkeit ist es einfach, nee, nur einfach ein Riesenchaos. Genau wie der ganze Rest da oben über uns oder unter uns. Ähm, so fragt mich auch immer, ob man sich überhaupt dazu entschließen kann, jemanden zu lieben oder einfach nicht mehr zu lieben. Ob das überhaupt geht. Es gibt Menschen, die sind, die sind so verletzt worden und als Selbstschutz haben sie einfach für sich entschieden, keine anderen Menschen mehr zu lieben. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das geht. Kann man das machen? Was, was, was ist da? Ähm, was sind die Gründe, dass man sich verliebt? Und ist es überhaupt möglich, dass man sich nicht verliebt, wenn man sich nicht verlieben will? Oder passiert das einfach? Und dann wären wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei diesem Chaos vorher, dass wir alle rumschwirren. Und wenn es knallt, dann knallt es. Und äh, da kann man dann vielleicht überhaupt nicht mehr so, ähm, so ähm, entscheiden. Dann in der Zeit, wo wir leben, ist halt auch immer mehr die Frage, was ist an sich wirklich Liebe, die man wirklich auf eine gesunde Art und Weise selbst entdecken kann und was sind einfach nur die Projektionen von Liebe, die man durch Social Media, Filme, Serien, Werbung oder andere Projektionen bis äh, Pornos auf Sex leben, ähm, wie, wie weit hat das äh, Einfluss? Ich glaube, das ist auch ein sehr großes Thema, wo es auch mal sehr interessant wäre, näher darauf einzugehen und auch mit vielen anderen Leuten drüber zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite ist auch dieses viele neue Kennenlernen kann auch, kann auch sehr interessant sein, weil in jeder neuen Bekanntschaft lernt man ja vor allem wieder ein großes Stück von sich selbst kennen und neue Seiten an sich kennen und äh, ein bisschen nach dem Motto, ja, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele, wie ein bekannter Roman von Richard David Precht. Weil das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Also wenn man schon mehr Dates hat, dann lernt man bei den, besonders am Anfang vielleicht, wo man sich selbst noch nicht so gut kennt, lernt man sich bei Dates selbst sehr gut kennen und nicht unbedingt so, immer so viel die andere Person. Und es ist natürlich auch die Gefahr da, dass man dann, wenn man zu viele Dates hat, glaube ich, dass man ein bisschen abstumpft. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon vorher gesagt, ich glaube, wenn einem, eine Person über den Weg läuft, die in einer gewissen Artweise einen berührt und man dem da ja auch ein bisschen Raum gibt, dann sollte, sollte das auch möglich sein. Ähm ja, genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, wäre das auch jetzt mal ein, <lacht> ein guter Abschluss dieses Brainstormings oder Stichworte suchen oder überhaupt Themen mal so in den Raum stellen, was Liebe ist und was Liebe sein kann. Es ist äh einfach unendlich groß und es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass ich während dem Schlussreden quasi ein bisschen den Faden verloren habe, wie verwirrend und unendlich dieses Thema ist und wie viel man auch eigentlich drüber reden kann oder auch nicht. Man muss es auch nicht. Man ist, das ist frei. Genau. Also was jetzt zum Abschluss, was, was glaube ich nochmal ganz interessant ist, jetzt zum Brainstorming, was vielleicht für mich so eine kleine Definition oder nicht unbedingt Definition, aber wo ich jetzt so mal aus dem Bauch heraus sagen würde, was für mich Liebe ist. Oder was Liebe ist so für mich ein Gefühl, was ein anderer Mensch in mir auslöst. Irgendwie eine unbändige Sehnsucht, sich selbst treu zu bleiben, sich selbst dann doch immer wieder irgendwie neu zu erfinden und die Lust, den anderen Menschen genauso immer wieder neu zu erkunden und, und sich selbst auch von dem anderen Menschen quasi erkunden zu lassen. Eine Art Freiheit zu finden, sich ähm, selbstwohl zu fühlen, gemeinsam mit dem Partner und der Partnerin und sich dabei auch neu immer wieder neu zu entdecken, gegenseitig. Und so eine gewisse Liebe zu sich selbst und die Liebe zu einer anderen Person zu knüpfen und die auch zu verknüpfen. Ich glaube, das ist irgendwie schon so, so, was für mich dieses Gefühl dahinter ist. Es ist für mich irgendwie so eine nicht endenwollende Inspirationsquelle, wenn ich mich verliebe. Mit Wo es schier unendliche Details gibt, sei es mal angefangen, dass man vielleicht sich in dem Gesicht von dem anderen Menschen so verlieren kann, dass man denkt, man kann diese Person jahrelang anschauen und es wird trotzdem nicht langweilig, so wie zum Beispiel, die Person hat Sommersprossen und man, man, es ist wie, als würde man so in, in den Sternenhimmel schauen und immer wieder neue Sterne entdecken und es wird einfach nicht langweilig. Das ist jetzt nur auf dem optischen. Das klingt jetzt sehr so aufs, aufs, aufs Aussehen ähm, fokussiert, aber so ist es im Endeffekt gar nicht, weil ich glaube, dass das Aussehen und der, die Ausstrahlung so viel mit, was Thema, was, was das Thema Liebe betrifft, so viel miteinander zu tun haben, dass man jemanden nur optisch in dem Sinn schön, also, dass man sich nur optisch verlieben kann, wenn, wenn auch die Ausstrahlung dazu passt. Weil sonst, glaube ich, verliebt man sich nicht. Sonst findet man zwar die Person optisch hübsch, aber dieses von dem, was ich gerade rede, dass man sich in diesen unendlichen Details verlieren kann und dass es einfach nie langweilig wird, das, glaube ich, ist einfach der Charakter dieser Person, den man vielleicht zwar erstmal optisch auf der ersten Linie wahrnimmt, aber genauso Spürt man da irgendwas? Und ich rede da jetzt gar nicht so von, von optischen Schönheitsidealen. Also das kann ja für jeden was ganz anderes sein. Aber man sieht, man, man spürt die innere Schönheit auch auf einer äußeren Ebene. Und das ist, glaube ich, dieses, dieses, sich in irgendwas verlieren. Man verliert sich einfach in, in dieser Fülle von Details, die einfach nie enden wollen. Genau. Und das ist einfach, so würde ich das, glaube ich, irgendwie beschreiben für mich. Es wird einfach, es, die, diese andere Person kann, wird einfach nicht langweilig für einen. Es ist, es, es ist eher sogar, dass, dass, dass die Zeit dann die Qualität sogar noch steigert. Es ist so diese Sehnsucht nach Leidenschaft auf geistiger, auf emotionaler und auch körperlicher Ebene, die sich in einer unendlichen Geschichte immer weiter spinnt. Irgendwie die Sehnsucht nach Beständigkeit, ähm, die gerade durch einen stetigen Wandel an Form und Konsistenz immer weiter dazugewinnt. Also man merkt, also ich versuche da irgendwie ein Gefühl zu beschreiben und, und verstricke mich, glaube ich, in sehr komplizierte Beschreibungen, obwohl das Gefühl, wenn man es fühlt, sehr einfach zu fühlen ist. Ich habe das Gefühl, ich fühle es nicht oft, weil ich verliebe mich, glaube ich, nicht oft, aber wenn ich es fühle, dann weiß ich, weiß ich es. Aber es dann zu beschreiben, das ist dann wieder eine ganz andere Nummer. Genau und dabei würde ich dann heute mal belassen und äh, ich würde mich wirklich freuen über Kommentare oder Anregungen, wenn jemand sich melden würde, über E-Mail, Nachrichten auf Instagram, Kommentare auf Facebook, wo auch immer man gerade den Podcast gehört hat und ich verlinke auch nochmal alle wichtigen Infos in den Text der Folge, zum Beispiel die E-Mail-Adresse, auf die man sich melden kann: info@geschichtenmitweber.at und auch die Web, meine Webseite www.geschichtenmitweber.at oder auch auf Facebook mal einfach suchen, Mark Weber, vielleicht findet man mich ja und dann kann man mir auch gerne schreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr offen, was das betrifft und ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend diese Folge, aber es sollte einfach mal so ein erstes ein erstes Brainstorming sein, was das Thema betrifft und was das Thema sein kann. Und genau, mit diesem Abschluss will ich mich dann mal verabschieden und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao. Bye.